0: Курильщики табака глазами бывшего курильщика. Способ бросить курить навсегда. Здравствуйте, с вами врач Виктор Иванович Гринченко. Прямо скажу, когда курил табак, то не думал о сути этого явления, имел к нему нейтральное или даже положительное отношение, но когда прекратил курение, то стал относиться к нему резко отрицательно. Думаю, и у вас, слушатель, со временем сформируется такое же отношение к табачному самоотравлению, но всему свое время. Смотрю на курильщика табака, и невольно появляются следующие чувства и мысли. Жаль мне его. Почему? Он находится на наркотическом крючке. Никотин известно Наркотик типа стимулятор. Курильщик – табачный наркоман. Мне стыдно за него. Почему? По сути, он раб тех, кто производит и продает табачный наркотик, а производят его преимущественно иностранные компании. Мне обидно за него. Он не хочет жить. Курение табака, по данным разных источников, в среднем сокращает жизнь на срок от 15 до 25 лет. Мне грустно от того, что он не имеет ума в понимании проблемы курения табака понимании проблемы самосохранения, сохранения семьи и рода. Да-да, нет у него ума в этом вопросе. Нет, независимо от образования, занимаемой на производстве должности, известности в городе, стране и мире. Почему? Во-первых, губит себя, снижает качество и сокращает продолжительность жизни. Во-вторых, подает крайне плохой пример детям и внукам но если он общественный или государственный деятель, то и своим почитателям, и те становятся куричками табака. В-третьих, куричик в обмен на табачную отраву по производителям табака деньги, отдаёт, как подобает рабо давать их господину, а позднее будет отдавать деньги еще и за лекарства для лечения болезней, порожденных курением табака. Мне жаль его семью, которая вынуждена вдыхать дым табака, тратить деньги на табак и лекарства ведь умственную и физическую деградацию близкого человека. Жаль семью, в которой по причине курения табака вполне может появиться инвалид, требующий к себе внимания. Жаль детей, которым этот курильщик не сможет по причине болезней помочь материально в получении образования дальнейшего становления в жизни. Жаль, если курильщик или курильщица преждевременно умрет и возложит ответственность за семью, на свою жену или мужа. Жаль, что курильщик не уважает ни себя, ни своих родных. Ладно, подростки, их отчасти можно понять. У них активизировано стадное чувство ложной солидарности. Курят за компанию, курят для того, чтобы быть своим среде сверстников, курят, чтобы подражать неформальному лидеру. Но с явным недоумением смотрю на взрослых курильщиков табака, которые утверждают, что им нравится курить, а точнее отравляться, наносить себе вред. Да, действительно, здесь сталкиваешься с арабской психологией. Невольно спрашиваешь сам себя, поумнеет ли он с годами, сможет ли подняться до уровня нормальных людей, сможет ли он себя уважать. Сможет ли сбросить табачную удавку? Кто-то, думаю, сможет. Нередко видно, человек не дурак, заблудился в жизни. Эмоциональное отношение к миру господствует над разумным. Видно, что запрограммирован социальной средой на данную форму поведения. В наступит время, он будет искать пути избавления от табачной зависимости. А кто-то, к сожалению, не сможет отказаться от курения табака. Будь до конца жизни отравляться им. Интеллект не тот, чтобы разобраться в этой проблеме, чтобы себя осудить, не сможет найти иные пути получения положительных жизненных эмоций. Он смирился с резко укороченной по причине табачного самотравления жизнью, смирился с тем, что его дети тоже станут курильщиками табака. Ну что же, рожденные ползать и завесно летать не могут». Маргинальное мировоззрение, маргинальное поведение – это смысл его жизни. Его вполне удовлетворяет зловоние, исходящее от одежды, от харкивания мокроты, факт зависимости от господина, производителя табачного наркотика. Он смирился с низким качеством жизни, смирился с тем, что курень табака – маргинальная привычка, стала частью его образа жизни». Особо жаль мне курящих женщин. Не могу смотреть на них без боли в сердце. Когда курит мужчина, то это полбеды. Но когда курит женщина, это беда. Беда для нее, семьи, рода и народа. Курящая женщина наука сообщает, нередко рожает детей с генетическими дефектами. У курящих женщин часто дети более склонны к алкоголизму, наркомании и другим асоциальным поступкам. Безоговорочно доказан вред курения табака для девушек, женщин, особенно беременных женщин. Опасно оно для порождения и вынашивания ребенка, для его нормального кормления и воспитания. Да и внешне курящие женщины меняются. У них быстро стареет кожа, грубеет голос, раздражительность становится нормой. «Бедные дети». Они вынуждены вдыхать табачный перегар, исходящий от матери или отца, когда обнимаются с родителями. Ребенок тянется к матери или отцу, хочет их обнять и чувствует от одежды зловоние табачного перегара, а значит его сознание невольно ассоциируется образ родителей с табачным перегаром. Это один из первых элементов программирования сознания на курение табака, то есть на деструктивную форму поведения. А значит, в более старшем возрасте он легко согласится на предложение сверстников выкурить сигарету, затем вторую и так далее. В норме люди живут столько, сколько отпустила им природа, но курящие люди живут намного меньше. Курильщики – смертники, добровольно подписавшие себе приговор. Курильщик позорит семью, род, показывает, что он из рода маргиналов, то есть недоразвитых, ненормальных. Известно, не все люди от рождения одинаковы. Одни рождены генетически слабыми, другие – здоровыми. В норме дети тянутся к знаниям, ставят перед собой возвышенные жизненные цели и достигают их. От этого получают удовольствие. А другие тянутся к суррогатным видам удовольствия, то есть к оглушению мозга табаком, алкоголем и другими наркотиками. Можно ли изменить судьбу генетически слабых людей – На судьбу нормальных людей, конечно, но для этого нужно уметь думать, иметь самокритику и желание стать другим, то есть нужно ставить перед собой цели достойные уважения и достигать их. Кстати, когда взрослые люди говорят, что им нравится отравляться табаком, то разве это не свидетельствует о дефекте мышления, о генетической или о приобретенной умственной слабости? а если нет таких способностей, то они, к сожалению, обречены на деструктивное поведение. Конечно, жалко генетически слабых людей, искренне жаль, никогда им не подняться до уровня нормальных людей. Они обречены на табачное самоуничтожение, обречены быть рабами производителей и продавцов табачным ядом. Маргинальное поведение – это смысл их, жизни. Было время, чего уж греха таить, когда я сам отравлялся табаком, неоднократно бросал курить, бросался, брав волю в кулак. Помню, не курил по несколько месяцев и даже лет, но потом, по той или иной причине, происходили срывы на курение табака. И вот, в 1989 году в январе месяце принял решение в очередной раз бросить курить табак. Бросил с трудом. Но в марте месяце этого года поехал в город Зеленоград Московской области, где прошел курс очного обучения избавлению от табачной и алкогольной зависимости по методу отечественного ученого Геннадия Андреевича Шичко. После обучения навсегда избавился от табачной зависимости. С тех пор меня не соблазняли и не соблазняют на курение табака ни стрессы, ни вид курящих людей, ни его явно искрытая пропаганда. Почему? Да потому, что я очистил свое сознание от ложных сведений о табаке. Иными словами, убрал из сознания и подсознания программу на курение табака. И это получилось только тогда, когда стал письменно отвечать на поставленные в занятиях вопросы. Именно это обстоятельство является наиболее важным. Много раз в последующем убеждался в том, что можно слушать информацию, смотреть видеоролики и в результате прекратить курить табак, но нередко результат бывает неустойчивым. Через полгода, год, многие люди вновь возвращаются к курению табака. Главное, подчеркиваю, для надежного избавления от тяги к табаку – письменные работы, то есть нужно отвечать на целенаправленно поставленные вопросы, и тогда основательно меняется программа отношения к табаку. Если вы, уважаемый слушатель, действительно желаете избавиться от табачной зависимости, то предлагаю узнать о простом и надежном способе бросить курить навсегда. Он представлен в формате образовательного курса «Счастливая жизнь без табака», вводные уроки которого доступны для скачивания на сайте образовательного центра «Здраво». Ссылка находится ниже, в описании к данному аудио. Благодарю за внимание. Всего вам доброго. С вами был врач Виктор Иванович Гринченко, автор и преподатель курса «Счастливая жизнь без табака» образовательного центра «Здраво».